0: Como ha ocurrido con decenas de periodistas mexicanos, el gobierno federal me forzó a marcharme tras permitir con negligencia que fueran en aumento las agresiones contra mí, contra mi familia y contra mis fuentes de información. Tras cuatro años de acoso, amenazas y atentados constantes, la noche del 21 de diciembre de 2013 se presentó la última llamada. Once hombres armados, vestidos de civil y perfectamente organizados como un escuadrón, irrumpieron de manera violenta en mi domicilio. Primero, se identificaron ante los vecinos como Zetas y luego como policías federales, y a punta de pistola los obligaron a revelar dónde vivía. Varios integrantes del grupo con equipos de radio tomaron el control de la calle durante más de media hora, lapso en que desarmaron la enorme reja de metal del garage y con la misma facilidad ingresaron en la propiedad. Yo estaba lejos de ahí con mi familia pero es posible que la presencia externa de los escoltas les haya hecho creer que me encontraba en el lugar. Lo anterior sucedió a pesar de que supuestamente estaba bajo el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas de la Secretaría de Gobernación. No robaron absolutamente nada. Solo se llevaron el disco duro donde se grababan las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas inútilmente por la propia Secretaría de Gobernación. Los vecinos y una escolta colaboraron para que la Procuraduría General de la República, PGR, obtuviera los retratos hablados de los agresores. No obstante, hasta la fecha no hay ningún detenido. No fue una decisión fácil dejar México. No aceptaría irme exiliada como algunos proponían. Tampoco iba a quedarme encerrada en mi casa, sin familia, sin vida, sin periodismo. Llegué a la universidad en Berkeley como Fellow del Investigative Reporting Program, IRP, que conducían los periodistas Lowell Bergman y Tim McGuirque. Me aceptaron con una propuesta de investigación sobre las operaciones de un cártel mexicano en Estados Unidos. Sin embargo, mi proyecto dio un vuelco inesperado. La noche del 26 de septiembre de 2014, desaparecieron en Iguala Guerrero 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidroburgos se los había tragado la tierra, y la búsqueda era infructuosa. Las imágenes de abandono eran descarnadas. Los testimonios de sus padres y madres eran desgarradores. La versión oficial de los terribles sucesos comenzó a articularse con rapidez y evidentes absurdos. El caso olía a una podredumbre que nos haría daño a todos. Retrataba una nueva fase de descomposición en México y no era posible mantenerse indiferente. Sonaba extraño el deslinde casi inmediato del gobierno federal que argumentaba no haberse enterado del ataque hasta varias horas después. ¿Por qué justificarse si nadie los estaba acusando? ¿O sí? Por el tono del discurso gubernamental, parecía que igual era una tierra lejana y sin ley localizada en los confines de México, aunque en realidad es una ciudad que se localiza apenas a 191 kilómetros de la capital del país. Instantáneamente, el gobierno de Guerrero y el gobierno federal se concentraron en una sola línea de investigación donde confluían el grupo criminal Guerreros Unidos. El alcalde de origen perredista, José Luis Abarque y su esposa, María de Los Ángeles Pineda Villa. La pareja le venía como anillo al dedo a la confabulación por venir. Ella era hermana de dos presuntos narcotraficantes, Alberto y Mario Pineda Villa acusados de ser lugartenientes del cártel de los Beltrán Leiva y asesinados en 2009. Según la administración de Ángel Aguirre Rivero, la noche del 26 de septiembre, el alcalde y su esposa habían ordenado a policías municipales de Iguala atacar cinco camiones donde viajaban los normalistas y otro más donde iban los jugadores del equipo de fútbol avispones, a quienes habrían confundido con los estudiantes. Para defender la plaza, perteneciente al Grupo Criminal Guerreros Unidos, el resultado eran seis personas muertas, entre ellas tres normalistas, más de 20 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. Entre el 3 y el 4 de octubre, el gobierno de Guerrero, en colaboración con autoridades federales, detuvo a los primeros supuestos culpables. A continuación, la Fiscalía Estatal declinó su competencia y la transfirió a la PGR. Fue Tomás Herón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal, el responsable de conducir una pesquisa que desbordaba incoherencias desde el principio. Los nombres de los asesinos confesos y las escenas de crimen fueron cambiando uno a uno.